0: Decía usted que romanos para los cristianos Es la carta magna Es como la constitución Del cristiano Si usted quiere aprender Sobre sus derechos Y sobre sus responsabilidades Como cristiano Usted debería de leer romanos Cada cristiano debería de leer El libro de romanos Porque en ella nosotros Encontramos demasiada revelación Y, y, y cuando Pablo Escribe romanos Pablo escribe Romanos, aunque algunos dicen que no la escribió Pablo, solamente la dictó. Pero cuando Pablo escribe Romanos, Pablo la está escribiendo para que nosotros conozcamos sobre la fe, conozcamos sobre la ley del pecado, sobre la ley de la gracia. Y el encabezado de Pablo en el, en el, en el artículo 1, en el capítulo 1, en el verso 8, porque ya le enseñé los primeros versos, en el verso 8, Solamente lo voy a dar como encabezado porque no, no me voy a detener ahí, voy a ir hasta el verso 18. Pero en el verso 8, manténgase usted en el verso 18, solo lo voy a leer el verso 8. En el verso 8 dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. De que vuestra fe, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿Qué se conocía de los cristianos? ¿Por qué nos tienen que conocer a nosotros? No porque cantamos bonito, sino por nuestra fe. Porque lo que nos mantiene a nosotros es nuestra fe. Porque todo puede colapsar, pero si tu fe no colapsa, te mantendrá firme. Porque el justo vive por fe. No por lo que veo, no por lo que veo Porque porque lo que veo ya no necesito fe Lo que toco ya no necesita fe Sino que fe necesito la fe para creer que aquello que no veo Y que no palpo se va a hacer realidad Entonces, entonces Pablo dice que nosotros los cristianos Nos deben de conocer por nuestra fe Que nuestra fe se divulgue por todos lados entonces Somos conocidos por nuestra fe dice Pablo o sea, la fama del cristiano debe de ser que somos gente de fe. ¿Eh? Vamos, dígale al vecino, te veo cara de fe. Te veo cara de, dígale, cara de creyente. Y luego en el verso 16, ya todo eso se lo enseñé. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Mire lo que Pablo dice. Pablo dice, no me avergüenzo de mi religión, no está hablando de religión. Es aquí donde nosotros tenemos que entender que cristianismo no es religión. Toda la gente dice, no, es que es una religión. No, 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 no es una religión. Religión es, el islamismo es una religión. ¿Sabe usted que el budismo, ni, ni siquiera el budismo se considera una religión? El budismo no es una religión, el budismo es un estilo de vida. Y Cristo cuando fundó su iglesia, de hecho Cristo cuando murió, más bien dicho, y, fundió, y fundó su iglesia, cuando Cristo murió no tuvo la idea de que nosotros nos llamaran cristianos. La idea de Cristo fue que nosotros nos llamaran Hijos de Dios, no cristianos, porque dice a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, les dio la potestad, el derecho de ser llamados no cristianos. Porque si usted le pregunta a un judío quién es cristiano, fíjese que para el judío, todo aquel que no es judío y no es musulmán es cristiano. Entonces ahí meten al católico, evangélico, al mormón, al testigo de Jehová Inclusive al ateo Porque solamente existen tres religiones en el mundo De Cristo no tuvo la idea de fundar una religión Sino que nosotros, a nosotros nos llaman cristianos por ser seguidores de Entonces ¿saben lo que le están diciendo a José cuando le dicen cristiano? Eso es todo. Y cristianos se les llamó por primera vez en Antioquía. Ah, ustedes son cristianos. ¿Por qué, qué le llamaron cristianos a los discípulos? Los vieron y les dijeron, mm, espérate. Aunque venga disfrazado, te conozco, bacalao. Tú eres cristiano. ¿Por qué razón? Porque hablas como Cristo. Porque te comportas como Cristo. Por eso le llamaron cristianos. No porque tienen el nombre, no porque tienen el nombre de una denominación. Te de Pablo dice, "No me avergüenzo del evangelio, porque es ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? A ver, pregunto, ¿qué porta usted? No porta una religión. ¿Cómo puede una persona sobre? Fíjese, usted se ha preguntado ¿Cómo una persona puede sobreponerse De una situación complicada? ¿Cómo decimos nosotros? Si no fuera por la fuerza de Dios. Yo veo a Carlos Adelme aquí Y uno los lo ve y dice Si no fuera por la fuerza Fortaleza De Dios No te puedes levantar Ahora ¿Dónde es esa fortaleza? En tu interior Porque no me avergüenzo El evangelio ¿Por qué es? ¿Dónde es ese poder? ¿Dónde radica ese poder? ¿Eh? ¿Por qué es poder de Dios? ¿Para quién? Porque no me avergüenzo El evangelio Porque es poder de Dios Para salvación A todo Aquel. Uy, eso es bien profundo. Para todo aquel que... A ver, ¿cuántos creen aquí en el Evangelio? No te condiciona, ¿verdad? Que hay ningún nombre de denominación. ¿De qué se trata la salvación? Eso es todo. Diez pasos para ser discípulo. Y en el séptimo se cae, dejó de ser discípulo. La salvación no está ligada a cuántos años usted tenga en el evangelio, está ligada a que crea en el corazón que Jesús es el Señor. En el evangelio la justicia aquí donde quiero comenzar 17 porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como se ha escrito más el justo ahora pero que revela el evangelio ¿Ah? la justicia de Dios usted va a entender esto la, el evangelio revela la justicia, lo justo de Dios eh, to, Cuando usted lee las escrituras usted descubre a un Dios justo, justo No hay nada injusto en Dios entonces como Él es justo Y el evangelio a nosotros nos revela la justicia de Dios en el verso 18 Note como Pablo comienza diciendo en el Verso 18 Leamos ahí en pantallas Porque la ira de Dios Se revela desde el cielo Contra toda impiedad e injusticia Porque la ira De Dios Pero si Dios es amor porque la ira de Dios, hermano. Yo le digo, Señor, no te quiero agarrar un segundo en ira. De la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda Impiedad, que es impiedad? Impiedad es toda, obviamente, toda falta de piedad. Toda falta de piedad es toda falta de compasión o toda falta de virtud. En otras palabras, cuando una persona no es piadosa, ¿ah? cuando una persona no es piadosa, a Dios le molesta. Y entonces Dios trata con aquella persona que tiene falta de piedad y comienza a tratar. ¿Por qué razón? Ahorita lo voy a emprender ahorita. ¿Por qué razón Dios le quita al malo y le da al bueno? Por la justicia. real lo que dice Deuteronomio capítulo 9, su verso 45. Deuteronomio Deuteronomio mmm, Deuteronomio 9 45 945 945 945 Es que no tenía los lentes 9 4 y 5 de Deuteronomio dice no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti diciendo por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra o sea no pienses que por tu justicia Dios te da la tierra no no te la da por Justicia porque el pueblo de Israel era Injusto con Dios Hablaban, murmuraban Criticaban Todo el camino se la pasaron Murmurando Todo el camino Le daba maná Murmuraban Le daba carne, murmuraban Le daba, le daba, le daba el sol eh, 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 En la noche Murmuraban para que no les diera frío, o sea, les tenía calentón, eh, mire, que, mire que Dios tan justo, les ponía la temperatura, ah, tenés calor, ah. moderaba el termómetro. el termómetro, y les daba frío, porque iban en el desierto, les daba frío, moderaba el termómetro, y les daba calor, y murmuraban. usted conoce a alguien así que murmura por todo, ¿Conoce usted algún vecino que hable mal por todo? Entonces Dios le dice: No te doy la tierra por tu justicia. No, ¿por qué te la doy? Ve al verso, el, los, lo que sigue: No te la doy por tu justicia. Pues por la impiedad de estas naciones. Jehová las arroja de delante de ti no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entrarás a poseer la tierra de ellos sino por la impiedad Entonces Dios le dice le quito a estos le quito a estos que son faltos de piedad y te la doy a ti y si un pacto te la doy a ti pero no porque te la merezcas Vea bien hasta dónde llega la justicia de Dios, pues. Por eso usted no, nunca encontrará a Dios fuera de base. Jamás usted puede decir, uy, es que Dios no es justo. No. Dios le dio una palabra a Abraham. Te juro, Abraham, que voy a bendecir a tu pueblo. Te juro, Abraham, que lo voy a meter a su propia tierra. Te juro, Abraham, por mí, te doy mi palabra, Abraham. O sea, Dios le está diciendo, a Abraham, te doy mi palabra. No van a estar más aquí esclavos Los voy a sacar de Egipto Y los voy a meter a la tierra Te lo juro Los saca de ahí. Y aún a los hijos de Abraham Esos que iban murmurando Los mete a la tierra ¿Por qué Dios los mete a la tierra? No porque ellos se la merecían Sino por la justicia de Él Porque si Él no los mete a la tierra Entonces Dios sería injusto Quebraría su propia palabra No sé si me entiende entonces romanos que nuestra constitución dice que nosotros ojo a esto nosotros estamos nos garantiza que la justicia de Dios no por nuestras obras. No por nuestras obras. Sino por su justicia. Alguien me está entendiendo. Entonces Dios dice. No por tu justicia, sino por mi justicia, por lo malo que son ellos. Impiedad también se refiere a una persona impía. ¿Qué es un impío? Un impío no es un pecador. Porque cuando usted lee Primera de Pedro, hace la diferencia, dice, si el justo con dificultad se salva. ¿A dónde aparecerá luego? Dice el impío y el pecador. O sea, habla del impío y habla del pecador. ¿Quién es el pecador? Ese no conoce a Dios. Ese peca con alevosía y con ventaja. No tiene temor de Dios. Hace lo malo porque su naturaleza, él está todavía ligado a la naturaleza adámica, a hacer lo malo, le place hacer lo malo. Le da placer ser malo, peca, le gusta, ama. Dice la escritura que el que practica el pecado es del diablo. Para practicarlo hay que amar algo. Usted practica el soccer porque le gusta el soccer. Practica el chisme porque le gusta el chisme. Lo practica. Entonces está el pecador, luego dice el impío, ¿quién es el impío? Ojo, el impío es aquel que estuvo con Cristo y se salió. Y hoy fuera, hoy afuera, anda haciendo cosas malas. ¿Ignora que está haciendo lo malo? No, él lo sabe, él lo sabe. Si roba, dice, él sabe que está violando un mandamiento, no robarás, pero él lo sabe. Todo lo está haciendo con causa, conocimiento. Entonces la Biblia lo pone como impío. Estuvo en la iglesia, fue servidor, fue ujier, fue músico, predicó, fue líder de grupo. Estuvo sentado, oyó palabra por 10 años, se convirtió, se bautizó, pero se fue, se convierte en un impío. Si el justo, si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde, a dónde aparecerá el limpío? y el pecador? ¿A dónde? ¿De para el Señor? Porque hay personas, fíjese, ¿se ha dado cuenta usted que la mayor cantidad de gente que critica las iglesias cristianas no son los inconversos, sino que son aquellos que estuvieron en una iglesia y que salieron heridos de esa iglesia y comienzan a hablar mal de esa iglesia. A ver, se lo voy a simplificar. ¿Estuviste 10 años en una iglesia? O un año, pues, o dos años. Te trataron bien. Los hermanos te abrazaban. Te ayudaban. El pastor fue chévere. Fue nice. De repente por ave cosa te salís. Y comenzás a andar en el mundo allá, pecando, haciéndolo mal. Como el hijo pródigo. Después de tener abundancia de pan en la casa, ahora come con puercos. ¿Verdad que está fuerte eso? Está bien duro eso. Y entonces se junta con el compadre. Y compadre usted no va a la iglesia, uy no. no, 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 ni para qué voy a esa iglesia, en esa iglesia, mm, si usted los conociera, yo los conozco, por eso me salí, uy y el pastor, no el pastor es un bandido y comienza, comienza a hablar mal del pastor sin siquiera, no mire anda con mujeres de la iglesia, se acuesta con una, con... no le roba la plata y comienza a hablar mal del pastor, un pastor que oró por ti, un pastor que te ayudó, un pastor que te aconsejó, un pastor que te ministró, un pastor que tuvo contigo. Ahora se convierte en el postre de la plática en los restaurantes. Escuche esto pues. Y viene Dios en su justicia, en su justicia. Por eso Dios, Dios ha dicho, no toquéis a mis ungidos y no haga daño a mis profetas. Yo tengo un problema, me la voy a arreglar con el que me llamó. Con él es el asunto. Entonces, fíjate, viene Dios y agarra al hermano, voy a poner un nombre, si alguien se parece así, ese nombre es pura casualidad. Viene y agarra al hermano Panfilio o al hermano trufia. Algún parecido es pura casualidad, pura casualidad. En esa condición estuviste en la iglesia y ahora te apartaste eres un impío. Ahora como impío comenzás a hablar mal y andas haciendo lo malo, discoteca, vicios, pecado todo, y hablando mal. Entonces ojo a esto pues. le conviene a Dios tener a una persona así. Porque que un pecador hable mal, la gente dice, ah, este habla así, porque, ah, este, que malo pues es, pecador. Pero a alguien que inclusive estuvo acá arriba, hace más daño. <risa> hace más daño. Porque él todo lo que está diciendo y haciendo lo está haciendo con conocimiento, no con ignorancia. Entonces Dios dice lo barro. Lo quita, lo saca de cena, lo saca de este mundo. Ay, pastor, no diga eso. Porque entonces, ¿dónde dejamos la justicia de Dios? Ojo a esto, volvemos al verso. Porque la ira de Dios se manifiesta, ¿dónde? Volvamos, por favor, al verso 18 de Romanos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo, ¿Desde ¿Dónde? desde el cielo, contra toda impiedad, contra toda impiedad e injusticia. Dios dice, mire, mejor lo borro, lo quito. A ver, en sentido práctico, ¿qué es más fácil, que muera uno por todos o todos por uno? que mueran todos por uno o uno por todos ¿ah? entonces imagínense cuántos puede mandar un impío al infierno El pastor me está metiendo miedo no para nada para nada que nosotros a veces tenemos un mal concepto de lo que es la justicia de Dios. Bah, te hace algo alguien. ¿A cuántos alguna vez alguien injustamente les ha hecho algo? Inmediatamente todos decimos, pero de la justicia de Dios nadie se escapa. Es verdad, es verdad. Establecido Por eso siempre habrá un conflicto Entre nuestras emociones y la palabra ¿Cómo es posible que aquella persona Imagínese en un En un restaurante en Una conversación de 10 personas Alguien que estuvo en una iglesia Comienza a decir cosas que no son ¿A cuántos contaminó? sigamos mejor antes de que le de taquicardia a la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia ojo pues todo aquello que no es justo a Dios fíjate, le provoca ira todo aquello, todo aquello que no es justo a Dios le provoca ira por qué razón porque él es justo Levítico diecinueve quince. Levítico diecinueve quince. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre. Ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Ahorita se va a poner interesante esto. Porque abominación es a Jehová tu Dios. Cualquiera que hace esto. Y cualquiera que hace. Ahora ojo esto. ¿A qué se refiere? Leamos desde el verso 11: Si alguno riñere uno con otro, y si acercare la mujer de uno para librar a su marido de mano del que le hiere, y alargando su mano hiciere de sus partes vergonzosas, Interprételo usted: Le cortarán entonces la mano, no la perdonarás. No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica. O sea, pesa cabal. Ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeña. Pesa exacta y justa tendrás. Ojo, pesa exacta y justa tendrás. No existe nada injusto en Dios. Por eso él aborrece la injusticia. Él odia la injusticia. Todas las naciones que han actuado en injusticia pagan las consecuencias. Todos los gobernantes que actúan en injusticia pagan las consecuencias, tarde que temprano. Tarde que temprano. La justicia de Dios los alcanza. Aquí viene lo, 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 lo cardíaco de esta enseñanza. ¿La justicia de Dios nos alcanza a nosotros como creyentes? ¿Se aplica en nosotros la justicia de Dios? ¿Ah? Se lo simplifico así. Usted se recordará esto, está un hombre que es rey y mira la mujer de su vecino y se acuesta con ella, la embaraza, el hombre ha salido a trabajar a, a Alabama, Tennessee <ríe> ya no van a salir a trabajar. Y la embaraza. Para cubrir el embarazo de la mujer, manda a matar a su amigo. Nadie se dio cuenta. Él de buena gente, él de muy buena onda, de buen corazón, se hace cargo de la viuda y del niño. Nadie supo. Todo quedó ahí. La familia no se enteró. Y entonces se acerca por ahí. Alguien le dice, hmm, a mí sí me pasaron el dato. No, 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 no he hecho nada. Y nace el niño. Y no sale rubio. Sale moreno. Casualidad, usted ya está pensando en quién, verdad? En quién pensó, ah, en David. Y era, pero, pero, escuche: era el niño consentido de Dios, era el hombre conforme al corazón de Dios. Y David oculta su pecado. Y David dice: Nadie se entera. Y llega el profeta y le dice. Natán le dice, te quiero contar una parábola. Un hombre le dice, recibió a sus amigos que venían de viaje y les sirvió la mesa. Pero no mató una de sus miles de corderitas que tenía, sino mató la única que tenía su vecino. Y David se enoja. Le dice, ¿qué tenemos que hacer, David? Ese hombre debe de morir y ese hombre tiene que pagar mil veces más. Y Natal le dice, ese hombre eres tú. Y, se, y David se va a orar. David se va a orar. Y ora, Señor, ten misericordia de mí. Señor, me arrepiento de mis pecados. Ojo, nosotros pretendemos muchas veces... Sobornar a Dios con oraciones y con ayunos. No, Señor, Dios le dice, David, mira David, yo te amo. David, tú eres el niño, el, el hombre conforme a mi corazón, pero lo que hiciste tiene que recibir castigo, tiene consecuencias. Yo te perdono tu pecado, pero consecuencias tú vas a tener toda la vida, David. Hasta el día de su muerte, ojo, el Señor lo perdonó. El Señor lo amaba, el Señor se deleitaba cuando él cantaba. Pero el Señor, hasta el día de su muerte, las consecuencias a David lo siguieron hasta el último día de su muerte. Sus hijos se mataron entre sí. Uno violó a su hermano. Uno de sus hijos violó a su propia hermana. Su propio hijo lo buscó para matar. Todo el rollo que. Que se le armó a David, porque razón Dios no pudo quitar eso. ¿Podía Dios eliminar todo eso? Sí, porque Dios no lo hizo? ¿Por qué? Pero Dios, pero David había orado. David ayunó. ¿Pero no le quitó el castigo? No le quito las consecuencias, Señores la justicia de Dios es, cometemos algo, yo te perdono, pero las consecuencias las vas a tener porque mi justicia es así. Uno no puede utilizar ayuno y oración, no, uno tiene que asumir las consecuencias señores y dejemos de andar criticando a Dios porque Dios, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿En su trono? ¿Por qué nosotros queremos que siempre en la justicia de Dios, todo el tiempo nos vaya mal? Señores, Dios no es un padre alcahueto, nosotros somos alcahuetos. ¿Su hijo, su hijo hace algo malo? Ah, no, en vez de corregirlo le compra el iPhone para, para que no se me escape de la casa, para que se, se porte bien. Entonces voy a comprarle, usted utiliza los regalos, las compras para manipular a un niño sin vergüenza, que lo que necesita es un par de correazos, sea justo. Justicia. ¿Ah? ¿Cómo? La gran mayoría de los que estamos aquí alguna vez le dimos alguna mordida a un policía o a algún juez. Sí o no? ¿Ah? Ay, yo no. Nah, no se haga. Usted vino y le dijo al juez: "Mire, señor juez, este, tranquilo, va". ¿eh? Al policía, vale, metía los 20 pesos ahí y ahí estaba su licencia. Y usted vino a Estados Unidos con esa misma idea. Y lo para el sheriff. Y usted mete 20 dólares. Y se va redondito al 316. Entonces usted aprendió algo en Estados Unidos. Ojo lo que dice acá. Aunque es una falacia. Nadie está por encima de la ley. ¿Para qué así dice? Eh? En menor grado. En menor grado. Entonces nosotros queremos meter un billete de a 20 siempre cuando se trata de la corrección de Dios. Yo dice, mi hijo, yo te amo. Te amo. Pero hijo, yo te, yo te amo, hijo. Pero como te amo tanto en mi justicia, yo no te puedo dejar pasar esto. Va, se lo voy a poner así, pues. Abraham. El padre de la fe. Hasta hoy tenemos un conflicto en el Medio Oriente que no puede ser controlado. Por el error de Sara y Abraham, no te puedo dar hijos. Llegate a mi sirvienta y le vio la sirvienta y la vio. Una morenaza alta, hermosa, y dijo, Abraham ni loco ni perezoso, dijo: Véngase con su papá, la preña, y Dios le dice: ¿Qué hiciste? ¿Por qué? Yo te prometí, hijos, pero es que ya llevo 24 años, pero yo te di una palabra, ¿cierto? Yo sé cuándo te lo tengo que dar. ¿Por qué te adelantaste? Tienes que sacarlo. Porque no heredará el hijo de la esclava con el de la libre. No puede. Señor, pero mi hijo, claro. mire pues, claro. Entonces mi justicia, dice Dios, lo voy a bendecir a todos. Porque son descendientes de Abraham. Entonces usted ve todos estos países... Arabia Saudita, Dubai, Qatar, Cuba y todos estos países petroleros del Medio Oriente Hijo de Ismael, los ismaelitas todos son descendientes de ellos por la justicia Dios dice mira yo no estoy aplaudiendo tu error te lo voy a castigar Hasta la fecha va a haber conflicto entre, entre los judíos y ellos Pero lo voy a bendecir por mi justicia Por mi justicia entonces, Dios detesta la injusticia Usted no puede hacer nada injusto Ojo con este término Usted tiene una empresa y le dijo a alguien Te voy a pagar a 10 a 12 la hora Y él va a trabajar Voy a matar aquí no una vaca sagrada sino un Aquí me vuelo todo el establo completo Y usted le dijo, te voy a pagar a 12, 13, 14, lo que usted acordó con él. Y esa persona fue a trabajar. Y a ti no te pagó el que te contrató, pero tú lo contrataste a él. ¿Quién le tiene que pagar a él? Tú, porque tú lo contrataste. ¿Sí me explico? No es que a mí no me pagaron, no, no, es que eso no tiene nada que ver, eso no es así, tú lo contrataste, tú le pagas, no, no me pagaron. entonces aquí viene la justicia de Dios, la justicia de Dios se aplica, ojo, oh, la justicia de Dios se aplica al que no te pagó a ti y a ti también que no pagaste. Pero yo fui víctima de aquel que no me pagó, sí, pero tú acordaste con él. Pastor, ¿cómo me libro de esto? Habla. ¿Qué dice la Escritura? Ponte de acuerdo con tu adversario. usted mire, a mí no me pagaron. Mire, aquí está, no me pagaron. Yo le quiero pagar a usted, deme tiempo. Entonces la persona en justicia dice, no, tranquilo, mire, yo entiendo que a usted no le pagaron. Perdamos todos, quedas absuelto pero no te tiene que absolver Dios, te tiene que absolver el que tú contrataste. No Dios. ¿Quiere que se la rebaje más? Usted pelea con su esposa. Discute con su esposo. Se dijeron de todo. Y muy adentro usted sabe que algo anda mal. Entonces usted viene, Señor, perdóname, yo ofendí a mi mujer y yo dice, y, los ángeles, y el Señor así me dice: Señor, te están orando. ¿Quién? Allá te está orando Antonio. No lo escucho. Pero, ¿cómo mira? Está gritando. No lo escucho. ¿Cómo no lo escucho? No, no lo escucho. Porque nosotros queremos arreglar las cosas con Dios. Cuando las cosas que tenemos que arreglar son con mi hermano. No, no, no pretendas arreglar las cosas con Dios O sea anda primero con tu esposa Mira te ofendí mi amor Sí mi amor Ah, va. Arreglaste las cosas ya entonces... Sí va ahora sí venimos con Dios Es la justicia de Dios Por eso la escritura dice que Dios no acepta Soborno o cohecho ¿Mm? Ay hermano El otro viernes nos vamos a ampliar un poquito más Dios aborrece todo lo que es injusto porque no hay injusticia en él ¿se recuerda cuando Dios dijo voy a destruir Sodoma y Gomorra? y Abraham le dijo Señor deja por favor yo intercedo voy a buscar justos 50 dale pues no encontró 50 40 no encontró 40 qué justicia la de Dios, ¿no? qué misericordia la de Dios, ¿no? señor 10, y, y yo me imagino en el corazón de Dios, ah, ojalá habrán encontrado a Dios justos, y no encontró ni 10 justos, ¿sabe por qué Dios destruyó a Sodoma y Gomorra? no solamente por la homosexualidad, Dice la Escritura, que por la abundancia de pan y la ociosidad de ellos. Pero Dios dejó que Abraham buscara justos y no los halló. ¿Sabe hasta dónde habían llegado de depravados? Que Dios envió ángeles. Y quisieron violar a los ángeles. Y Lot le dice, aquí están mis hijas, hermosas. No, y ellos no quisieron a las hijas de Lot. Ellos quisieron, querían violar a los ángeles. La maldad había llegado hasta el cielo. Y Dios dijo, los voy a raer. A veces la gente... Donde el tal Dios de la misericordia destruyó ciudades completas. Dios no los destruyó por, porque quería destruirlos. ¿Usted cree que la humanidad no está tocando el cielo con su maldad? ¿Sabe cuántos niños se abortan, se asesinan al año en Estados Unidos? Tenemos un promedio de 60 mil niños. Que son asesinados en Estados Unidos. Y no queremos que Dios comience a tratar con la tierra. Cuando hoy es más fácil, los gobiernos gastan el 25% del presupuesto, 30% de su presupuesto, en comprar armas para destruir otros seres humanos en lugar de comprar comida para eliminar el hambre con un misil de los que se están tirando ahora entre Rusia y Ucrania, pudiéramos eliminar el hambre en algunos países, pero no lo hacemos. Y eso es injusto. Y no queremos que Dios trate con la tierra. Entonces la gente dice, ¿dónde está el Dios justo? Mire los desastres naturales. Mire, No, señores. Son nuestros propios actos. Oremos para que las personas reconozcan a Dios y digan mira Señor aquí estoy te pido perdón Pastor necesito ser perfecto, no para nada no no se, no, no se trata de ser perfecto Se trata de pedirle disculpas, perdón a aquel que nunca nos ha hecho daño Y que nos ha enseñado cómo tratarnos entre nosotros decirle Señor perdóname lo siento no se trata de ser perfecto se trata de dejar que Él nos perfeccione y de que Él vaya trabajando en nosotros de eso se trata la vida cristiana no es una religión más mis amigos la religión no cambia a nadie la religión no puede hacer mucho por el hombre pero Dios sí Dios sí Dios sí lo puede hacer Usted que vino por primera vez pregúntele a alguien aquí de los que eran alcohólicos o drogos o violentos pregúntele Pregúntele usted que vino por primera vez a esa familia que acaba de perder su ser querido cómo se sostienen ellos Es en el amor de Dios no en la perfección de uno no No es en la perfección de él que nosotros somos perfeccionados es en la fortaleza de Él que nosotros somos fortalecidos. Es en la justicia de Él que nosotros somos justificados. Es en el amor de Él que nosotros somos amados. No nos ama porque seamos perfectos. Nos ama porque somos su creación. Por eso nos ama. Por su amor. Todos los que estamos aquí estamos aquí hoy por su amor. ¿Cuándo nos corrige? Nos corrige por su amor.